0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Mandat. Din vært er Panille Rødberg.
1: Nogle partier nedsmeltede, mens andre bragte ind i Folketinget. Vi kom
2: over spærgrænsen Og hvis ellers prognoserne holder sådan bare nogenlunde... Så kommer det her lille nye parti, Moderaterne i Folketinget, på en måde, hvor man kommer til at kunne mærke forskellen.
1: Nogle partiledere fløj højt, mens andre drættede brutalt til jorden. Vælgerne stemmer, vil noget andet, og derfor så kan jeg selvfølgelig heller ikke fortsætte.
3: Hvis jeg ud til at tabe to mandater, det er jeg nok den, der er allermest
1: ærgerlig over. Der var krig i Ukraine, minksag, sag FE-sag, inflation, energikrise og endelig et valg. Og derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt dronningen, at der udskrives valg til Folketinget. Velkommen til årets sidste udgave af mandat, hvor vi skal gøre status på det hele og kigge frem. Mit navn er Pernille Rudbæk. Og til at gøre status på det her blæsende år, har jeg samlet tre af de bedste og klogeste venner af det her program. Den første det er det naturligvis dig, Thomas Larsen, vores politiske redaktør her på kanalen, som jo altid er har En overskrift på året, der gik i dansk politik
2: 2022. Uha, som du sagde, det har været det vildeste politiske år i mange, mange, øh, gennem mange år, vil jeg sige. Hvad kunne det være? Det kunne være fra, fra kamp til forsoning, fra mistillid til tillid?
1: Ja. Smukt. Jamen med de ord så også velkommen til dig, Benny Damsgaard, selvstændig dem. kommunikationsrådgiver og tidligere kommunikationschef i Konservativ. Hvilken overskrift har du taget med til at beskrive det politiske år af nu 2022?
4: Det jeg sådan taget tilbage med var den uendelige valgkamp. Altså, ja. Vi har stort set været i valgkamp hele året, og det er først nu, at freden er ved at sænke sig igen over, over dansk politik efter et, et meget, meget hæsblæsende år, som, som Thomas også var ind på. En uendelig velkommen.
1: En uendelig velkommen. Og til sidst også velkommen til dig, Kasper Dahl. Tak. Politisk redaktør på Avisen Danmark, også vært her på kanalen på det blå og det røde hjørne. Det er første ord eller overskrift, som falder ind hos dig, når du tænker på året, der gik i dansk ja, politik. Jeg
5: har faktisk allerede lavet en overskrift, fordi jeg sidder her lige før jul og forsøger at gøre... Øhm vi er sådan Danmarks læsere klogere i det, jeg kalder for den politiske årsopgørelse. Og den har jo fået en rubrik, sådan en, en ja. analyseartikel der. Og der har jeg skrevet, vanvittigt år i dansk politik gør få til vindere og mange til tabere.
1: Sådan. Det var en, en længere overskrift. Oh, og men
5: man skulle jo gerne have lyst til at klikke videre. Og, jeg, og jeg får lyst
1: til at klikke videre i det her program øh, med, med de tre overskrifter, I har, har givet her. Tusind tak for det. De næste 55 minutter, der skal vi altså sammen have kåret de største politiske opture, nedture og politiske profiler. Og øh, normalt så vil jeg jo også have inviteret alle jer, der lytter med til at byde ind på sms'en. Men øh, den her udsendelse, den har vi altså optaget på forhånd lige inden jul. Så øh, i dag kan du altså desværre ikke byde ind, men øh, tusind tak, fordi du lytter med derude.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og det første, vi skal kaste os over, ja, det er øh, alt det, som de folkevalgte for alvor kan skole på, når klokken bliver 12 nytårsaften, nemlig de største politiske opturer i året, der gik. Og øh, inden I tre I får lov til at komme med jeres bud, så skal vi lige høre et par bud fra. Politikerne selv, vores reporter Emil Mortensen, han har nemlig været en tur på Christiansborg med en mikrofon. Og han har fanget en håndfuld, pu- håndfuld politikere for at høre, hvad de ser tilbage på som de største opture. Og vi starter med Alex Arnsen fra Dansk Folkeparti.
6: Det er nok, at Dansk Folkeparti klarede skærende og fik øh, fem mandater ind i Folketinget.
0: Jakob Engel kulturminister for Moderaterne. Det er jo visionen om en regering hen over midten. Frigjort og fløjte er blevet til
3: virkelighed. Jeg hedder Sofie Lippert, og jeg er folketingsmedlem for SF. Jeg tror, at noget af det bedste, der er sket i dansk politik i år, det er, at vi fik et folketingsvalg, hvor der var fokus på børn og unges trivsel. Altså faktisk fokus på, hvordan unge mennesker i det her samfund har det, og ikke kun på, hvordan de hurtigere kan komme ud og blive et plus på statsbalancen.
7: Jeg hedder Henrik Dahl, og jeg repræsenterer Liberal Alliance. Det er, at Liberal Alliance står meget stærkere i folketinget.
8: Peter Valplund, gruppeformand for Enhedslisten. Men jeg synes faktisk det at øh, vi fik en, en bred psykiatriaftale, hvor vi fik øh, sat psykiatrien på dagsordenen, og vi også sikrer at psykiatrien kommer på dagsordenen de næste 10 år, og der ligger en klar forpligtelse til skiftende flertal på at levere på psykiatrien. Det tror jeg faktisk er et af de væsentligste ting der er sket.
1: Ja, således et par bud fra politikerne selv, vi hører om psykiatriaftaler, om dansk folk Folkeparti, der klarede skærerne og Liberal Alliance, der bragede ind blandt meget andet. Men, Benny Damsgaard, det er helt sikkert ikke det, du har taget med. Hvad vil du pege på som den største optur, når du kigger på den dansk politik, som det udspillede sig i 2022?
4: Jamen, jeg, jeg synes, noget af det, som, som står tilbage som noget af det vildeste og mest imponerende, var det comeback, som Socialdemokratiet har haft siden øh, i sommer. Altså, vi skal jo vi gerne et halvt år tilbage. Der lå Socialdemokratiet øh, langt efter de blå da Mink-kommissionens rapport kom, var der, var der jo et klart og tydeligt billede af blot flertal. Meget stor sandsynlighed for en blå regering efter valget. Der var meget få, der, havde, der, havde, havde, øh, der kunne se en vej frem for, for Socialdemokratiet og en vej tilbage for, for statsministeren. Alligevel lykkedes det gennem godt, solidt håndværk og kampagnearbejde for dem at komme tilbage igen. Og så også med det yderste af den øh, vinde, flertallet og dermed retten til at, at, at forhandle øh, efter, efter valget. Så altså, det synes jeg i hvert fald har det været det mest øh, imponerende her i, i, øh, mm. i det år, der er gået. Det er det, er det comeback, som er, som er lavet, og som er et comeback baseret på, 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 på solide arbejde og, og en velgennemført strategi.
1: social comeback som en af de store opture. Kasper Dal, hvad vil du pege på?
5: Men jeg synes Benny han har fuldstændig ret, og hvis vi skal blive den der comeback univers, så Inger Støjberg. Altså øhm, sidste år før jul der blev hun dømt i rigsretten, og hun har brugt foråret i år på at og afzone den her dom på 60 dage med øh, fodlænke, for så at starte Danmarksdemokraterne og komme øh, flyvende ind i øh, i Folketinget med 14 mandater. Det er ikke set før. Det er et spørgsmål er også om vi kommer til at se det igen. Mm. Øhm, det, det er en af de opture, der har været. Jeg tror i hvert fald ikke, at Støjberg hun har kæmpe optur over 2022, selvom at det øh, første halvår måske var lidt mærkeligt for hende.
1: Der er henne. noget at på for hende og øh, klokken bliver 12 Thomas Larsen, kan du øh, tilføje en optur til øh, Paletten? her?
2: Jamen, det er jo klart. Lars Lykke Rasmussen, hans comeback har også været helt enestående, og han nu sidder på posten som Danmarks Danmarksundsminister. Det er jo på en eller anden måde fuldendelsen af et uh, helt utroligt uh, comeback, som den mand har, har lavet. Men hvis vi sådan skal, skal sætte sådan to streger under årets resultat, som man jo gør, så vil jeg også pege på, på Mette Frederiksen, fordi altså, hun var med til at vinde folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet. Det var faktisk uh, historisk. Uh, hun uh, bliver styrket uh, ved, ved folk og får en periode til som regeringschef. Det har været fuldstændig afgørende for hende at kunne fastholde regeringsmarken. Det har været en kæmpe skuffelse, hvis det ikke var, var lykkes. Og så har hun jo altså også formået at lave et af de mest utrolige politiske hamskifter, jeg vil sige, vi længe har været vidne til. Først så var hun jo rød, så blev hun grøn, eller var det omvendt, ikke? Og nu er hun nærmest på vej til at blive blå. Ja, det er ret utroligt, og det kan lade sig gøre. Det siger noget om, hvor, hvor færm hun er til også at konstruere sine politiske uh, fortællinger og skal vi også lige huske på, hun er kommet af krogen i minkssagen. Altså, den så ud til at tro hendes politiske liv. Den taler vi ikke om nu. Den er væk. Og det ser også ud som om, at det her, der også var en kæmpe skandale omkring forsvarets efterretningstjeneste, der cruiser hun også øh, nemt og elegant videre.
1: Ja, hun har fået lykke og element til at, at gemme og være med til at og gennem de der to sager væk, Kasper Dahl?
5: En anden ting, både til det, som Thomas har sagt, og det, som Benny har sagt omkring Mette Frederiksen, er jo, at det jo også er på en, en baggrund af øh, ballade i, øh, ikke baglandet, fordi socialdemokratiske, det socialdemokratiske bagland, det er helt øh, roligt. De har nærmest fået noget, noget, der kan dulme nerverne i den her tid. Nej, men på baggrund af, af uro i det parlamentariske grundlag. Ja. Altså, at det var... Det radikale Venstre, som støttede Mette Frederiksen som øh, øh, statsminister for den socialdemokratiske etpartiregering regering der var med til at trække tæppet. Og det har jo rent faktisk ikke sat sig i øh, problemer for Mette Frederiksen. Tværtimod, det har nemmest været frisat hende på en eller anden måde, og i stedet for har det jo så givet problemer for det radikale Venstre. Det kan vi jo så komme ind på, når vi skal snakke om, om, ja, det n- n- om nedturene ja. i, øh, i løbet af det her år. <laughs> ja. Men det synes jeg bare også at den der ekstra dimension, at, at hun ligesom lykkedes med at lave det her meget, meget, meget fornemme comeback med alle de ting, hun har haft med i bagagen. Plus det radikale Venstre, der ikke gad mere.
1: Er der andre opturer, I lige vil nå at få til, inden vi skal videre?
5: Jo, altså øh, et enkelt parti, som vi jo muligvis øh, i, øh, i 2021 var klar til at lægge i graven, det var jo alternativ. Mm. De havde nogle virkelig, virkelig dårlige målinger, hvor de ikke var i nærheden af den der spæregrænse. Og så hokus pokus i løbet af valgkampen, så fik de lokket tilstrækkeligt mange vælgere over til, at de jo faktisk fik et superflot valg. Og her i de første meningsmålinger efter folketingsvalget, ser de jo ikke ud til at bløde vildt meget. De ligger stadigvæk til at være inde med en fin mavn. Og det, det synes jeg faktisk er ganske godt arbejde af Alternativet og enormt interessant i det kommende politiske år at se, hvad de kan drive det til.
1: Jeg synes, det, det er spændende, det du siger der, fordi der var jo mange, tænker jeg, det har man også hørt fra enhedslisten, som sagde det her med, at måske man stemte lidt strategisk for at få sikret et rødt flertal og få dem over grænsen, men de, bliver, de ser ud til at blive hængende. Ja, vælgerne.
5: og, og mere så bliver de i hvert fald hængende over på venstrefløjen, og det bliver jo endnu en af de der mange interessante ting i, i år, der kommer. Hvordan er det, den der venstrefløj kommer til at, at gebære det sig, og hvordan vil vælgerne øh, føle sig appelleret mm. af den?
1: Ben, du vil sige
4: succes som man jo heller ikke kan komme ud om, det er jo Liberal Alliance. Mm. Altså, det er, det er jo partiet blandt især yngre øh, vælgere, og øh, opturen fik et virkelig, virkelig flot valg, kom igen lidt som alternativet fra, fra de døde, og øh, fik et virkelig, virkelig flot valg. Opturen er fortsat efter øh, valget, og øh, der er jo nu begyndt at være snak i kommentarerkredser om, at Alex Werneropstak er en potentielt ny leder af resterne af den blå blok. Det var jo ikke rigtig noget, nogen havde set for sig for, for et halvt år siden. Nej, altså, det er ikke
1: lang tid siden, der blev snakket om spæregrænse, det, og det. kunne de komme derned, og så, nu så øh, de er det et andet
4: sted. De, de, de har haft et et tilfredsstillende resultat. De kan også holde, gå
1: nytåret glade i møde. Thomas, vil du tilføje noget?
4: Det er jo præcis det
2: samme, som Så jeg vil have. LA det er et kæmpe gennembrud for ja. vanopslag. Og man kan sige, at hans succes kan måske også gøre det svært fra venstre på sigt. Det bliver utroligt interessant at følge.
1: Så vi har altså på opturslisten øh, Socialdemokratiets comeback, vi har Støjberg, vi har Lars Løkke Rasmussen, Alternativet Liberal Alliance. Hvis vi sådan skulle øh, samle øh, til bunke her og blive enige om den største optur, er det så Socialdemokratiet? Det var der, jeg hørte, I bød ind. Eller hvad siger du, Dal?
5: Jamen, jeg, jeg, jeg er da helt enig. Altså, at kunne bevare magten øh, i sådan en midterpartikonstellation, det er jo en vanvittig optur, med Frederiksen hun har, og det er jo det, der er altafgørende for Socialdemokratiet, det er at have statsministerposten, så er det lige i første omgang i hvert fald lidt mindre vigtigt, hvem dem, der er med til at, at give dem den post. Det bliver så nok måske først i 23, vi kommer til at høre mere om, om det.
1: <laughs> Lad os uh, foreløbig give dem uh, titlen eller kåringen som uh, årets optur i det politiske år 2022.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Ja, og øh, fra opturene, så skal vi til nedturene. Vi skal igen et smut forbi Christiansborg og høre, hvad vores politikere siger til vores reporter Emil Mortensen. Og øh, vi starter med enhedslistens Peter Velblund, og så er det ellers Dansk Folkeparti's Alex Arnsten, SF's Sofie Lippert, den moderate kulturminister Jakob Engel og til sidst Liberal Alliances Henrik Dahl.
8: Det er jo selvfølgelig den markante højredreng, der er sket af socialdemokratiet, at man valgte ikke at benytte sig af det røde flertal, der var efter valget. Men i stedet laver et et samarbejde et, et med, med højrefløjen, som jo får øh, markante konsekvenser for kursen i Danmark for de øh, kommende år her. Det er helt klart øh, den uretfærdige
6: øh, retssag mod Morten Messerschmidt.
3: Jeg tror, at det værste, der er sket i dansk politik i år, det er, at vi har tabt det røde flertal, og at vi ikke får... Øh, progressiv og forandring længere. Jeg synes, der er sket rigtig meget godt i sidste regeringsperiode. Så det værste er, at vi har mistet de muligheder.
0: Jeg kommer til at savne mine meget intensive debatter med Peter Hummelgård. Lige siden vi begge to har været unge, har vi jo brugt meget tid på at debattere både det ene og det andet. Nu har vi jo fået det sammen som en del af SME-konstellationen i et givende partnerskab. Jeg kommer til at savne de gode debatter med Peter. Nu kan vi så bare have dem internt.
7: Det er jo nok i virkeligheden, at forløbet op til dannelsen af regeringen har været så uoplyst. Altså, at der har været så meget slud og i omløb om en midterregering, og hvor store reformer en midterregering øh, kunne gennemføre. Øh, alle, der ved noget om politik, ved, at, at, at midterregeringer som sådan en stor forandrende kraft, det er noget, som folk, der ikke har forstand politik, men tror, de har forstand politik, drømmer om.
1: Ja, således, altså de øh, politiske bud her nu de mere analytiske bud. Kan vi måske kalde dem? Kasper Dahl, vil du lægge for? Hvad har hvad har du taget med som den øh, største nedtur i dansk politik 2022?
5: Jeg synes det er meget svært, fordi der er virkelig virkelig mange. Der er mange. Jamen det brug bare god tid, der, så der er, start med en. Der er kamp om det. Altså. Øhm en af dem, jeg tænker, der stadigvæk sidder og skal sunde sig, når nytåret, det bliver skudt ind, og, og det kan han så gøre med at fejre sin fødselsdag samtidig, det er Søren Pape Poulsen. Ja. Det var voldsomt at opleve den optur, han jo har været igennem. I hele ja, flere år, men jo, men jo i særdeleshed her i 2022, i der jo peakede med, at han var oppe på en 15-16-17 procent, der er tilbage i august, begyndelsen af september, hvor han havde lanceret sin statsministerkandidatur til så at dale til et valgresultat et der i, i begyndelsen af november, som var dårligere end det, man fik i 2019. Altså så meget Power var der til synligheden ikke i Pape. Og det, det gør ondt øh, at se på ud den tur, han har været igennem, og jeg tænker, han, han har øh, masser af tanker og overvejelser, der skal gøres øh, nu her om fremtiden.
1: Ja. Så altså, Pape i hvert fald på listen over en øh, nedtur. Du nikker, Benny i Var det også øh, Søren Pape Poulsen, du havde taget med?
4: Ja, altså, det er, øh, det er jo den sådan en. Øh, det, det, det er jo næsten sådan en steinbærsk. Øh, fortælling, eller hvad man skal kalde det, uden at vide, om Strindberg var, den, var, den, var en, der var god til at lave om nedtur. Det er jo mere måske bare... <laughs> et, et, det, det, er en, det er jo en tragedie i rundt det der, det der er sket i forhold til, til at lægge så højt at være en virkelig et seriøst bud på en, en borgerlig øh, statsministerkandidat. Og borgerlig statsminister i det hele taget øh, til, til nu at, at være ligge i midten af den resterende del af den blå øh, opposition uden øh, voldsomt meget indflydelse og uden ret meget øh, fremtid øh, i hvert fald øh, uden ret meget udsigt til at, til at få meget indflydelse i perioden vi nu, øh, vi nu går ind i. Det er øh, den skal virkelig bygges op fra bunden igen og, og det er øh, det store spørgsmål er om Pabe har modet energien øh, til det Uh, han har jo allerede skulle gøre det en gang. Uh, det er jo ikke noget, man gør alene, men han har jo skulle stå i spidsen for det en gang. Og spørgsmålet er, om han, han har det i sig igen. Det, det finder vi ud af i løbet af, af 2000 år. Og så er jeg jo de ting, der jo ikke er afklaret med, at <coughs> nu var de valgte ikke at gå i regering. Det er jo også et spørgsmål omkring Søren Pabes lederskab, et konservativt folket, jo stadigvæk er i hvert fald på papiret, åbent.
1: Mm. Øh, ja, han er jo ellers blevet fredet. Indtil han, han er
4: blevet fredet, men, men altså, ingenting er jo statiske politik. Om et halvt, tre kvart år kan der mm. opstå en ny situation, hvor man på det tidspunkt skal begynde at tænke over, hvem man skal gå til valg med næste gang. Så, så, så kommer der en refleksion om, også om, om om det spørgsmål. Var man gået i regering? Var det problem ikke? Havde det problem ikke været der? Så altså, ja, det vil jeg helt enige. Du var bare helt enig. Ja, Thomas, øh,
1: har du noget nyt at for i til nedturslisten Jamen, så her?
2: Så kan vi jo pege på Sofie Karsten Nielsen, den radikale folketingsgruppe og i hele taget radikale venstre. Jeg synes også, de er meget, meget stærke kandidater til titlen for vores nedtur. Ja, det må man bare sige. Ikke? Altså, de har været utrolig svære at forstå, øh, både for vælgere, men altså også for deres eget bagland. De vælter Mette Frederiksen som statsminister, hvorpå de peger på hende øh, igen øh, i valgkampen. Det skabte en vis forvirring, kan vi roligt sige. Det var et helt afgørende Øh, krav for dem at få lavet et nyt gennembrud i dansk politik, så man kunne skabe forudsætningen for en bred midterregering. Så en bred midterregering bliver skabt, men de radikale kommer ikke med ombord i den. Og derfor er situationen også sådan i, i partiet i dag, at, at selv altså gavet, lojale, radikale, øh, hvad skal man sige, tillidsfolk og medlemmer, de kan jo simpelthen ikke forstå, hvad der er, er sket. Og, og det var jo også en veritabel afstraffelse, som øh, partiet blev udsat for på, øh, på den 1. november på, på valgdagen. Så de har det. Sk- Hit. Og så måske jeg bare, at improvisere lidt. Altså, nu hørte vi nogle skuffede politikere lige før, der kom fra rød blok. Og måske kunne man også udnævne rød blok til at være den store taber, hvis man tænker... Arh, lidt jeg ordentligt. troede, det var blå blok. Nej, altså Nej. faktisk ja. rød blok, fordi okay. de havde jo rigtig godt fat i regeringsmagten. Det har de ikke længere, og derfor kan man jo også både se SF Alternativ Enhedslisten stå tilbage her på års sidste dag. Men enorm skuffelse. Mm. Jeg vil okay. også gerne lige kaste to ekstra lodder i puljen,
5: ja, hvis jeg må det helt, helt hurtigt, fordi det er jo meget sjovt, at, øh, at vi faktisk har talt ganske ganske lidt om valgets reelt største taber i øh, procentpoeng, nemlig venstre. Mm. Altså, Ellemann er jo lykkedes med at sejle igennem, at han har øh, næsten halveret øh, folketingsgruppen, øh, mister 20 mandater, har 23 tilbage, men fordi han er nøglen til den der midterregering, så får vi ikke rigtig snakket om det her efter mm. men øh, det er altså også en af nedturene, alt andet lige må man sige, og så fordi det er noget tid siden fordi det skete i de første halvår af 2022, så er Dansk Folkepartis nedsmeltning jo noget, vi helt har glemt.
1: Som altså, jo var så ja. voldsomt. de lige... lagde jo
5: ud i januar med at skifte formand, og så gik det ellers lavet i lag derfra med, at det ene folketingsmedlem efter så. det andet uh, meldte sig ud, og måtte Messers midt led et nederlag ved afstemningen om forsvarsforbeholdet, sejlede ind i, uh, i folketingsvalget, mens han havde fået uh, Danmarksdemokraterne og Inger Støjberg som er nogle af sine fornemste konkurrenter, og kom jo bevares selvfølgelig lige over spæregrænsen, men jo med altså et historisk dårligt valgresultat for Dansk Folkeparti. Det er altså også en af nedturene. Ja, Den rigtig...
1: folketingsgruppe, der nedsmeltede fra, hvad var det, 16, 16 til mandag. 5, ja, ja. 6, 7? Jeg kan så er rigtigt, at han har
5: fået en lille optur her mm. på en af årets sidste dage med at blive frikendt for, for den her sag, han var, var tiltalt ved med dokumentfalsk og svind med, med EU-midler. Men det, det hjælper altså ikke på hele billedet af, af 2022 som en, en meget lang nedtur i min optik for Dansk Folkeparti og Morten Messers med.
1: Er I enige i det? Fordi det er jo måske bare, fordi det er lidt tid siden, at vi har glemt, hvor massiv øh, den her nedtur egentlig har været i 2022 for Dansk Folkeparti.
4: Jo, jo det, det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, de, øh, vi, vi skal jo ikke andet end tilbage til 2015, der var øh, Dansk Folkeparti jo øh, det største borgerlige parti. Altså de øh, øh, med over 21 procent af stemmerne, 21,5 tror jeg, der omkring. Nu, ligger de om, nu lå de lige over de 2 procent. Så, så det er jo en historie om en, en lang nedgur, som så, nedtur, som så kulminerede her i foråret. Men jeg tror, altså, det, det der også står tilbage efter det her år i, i og det er også derfor, jeg ikke får gå tilbage, men alligevel valgte den, valgt den uendelige valgkamp som, som overskrift. Det er simpelthen fordi, der har været så mange ting, at vi næsten ikke kan skælde det fra hinanden, og nu, nu er man bare klar til at gå på julferie.
2: Vi glæder os bare
5: til 23, så måske ikke bare kan blive sådan et almindeligt år ja, 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 i almindeligt travl, ja.
1: Og vi, som du siger, er til, at vi også nærmest ikke snakker om Venstre, fordi der er sket så mange ja, det, andre det er, æh, helt vilde ja. ting. Jeg har noteret mig altså pabes nedtur, de radikale nedtur og den røde blok, øh, som du også spyttede i, som også stod op og er lidt ærgerlige her øh, sidst på året, Venstre og så Dansk Folkepartis nedsmeltning. Øh, kan I sådan i et gruppearbejde blive enige om, hvilken en, der øh, tegner sig for... Øh, for den ypperste af alle de her nedture, som vi kan give kort Ja, her arbejdsfællesskab, og så må I selv øh, vælge, hvem der indtager rollerne, som hvem. Men, øh... Altså, jeg
5: hopper gerne med på, øh, på Pape øh, som... Øh... Det var også... Det, det, det var også, hvis det 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 dig, der startede den. Ja, det var generøst, <laughs> det, var, <laughs> det,
4: det, var
1: det var generøs, helt, der. Det var helt, helt Lars ja. Lykkesk, det
5: der. Ja, med, med, det var meget, <laughs> men, men, meget, men, meget, med, meget, Mest bare fordi, jeg synes, det en rum om rigtig mange øh, dimensioner, både
2: de personlige og de politiske. Og det er jeg enig, og det er jo også fordi, der ligger det her altså storladende dramatiske i det, at det faktisk var en mand, Søren Pape Poulsen, der rakte ud efter selve statsministerposten, hvorpå altså han ser så var det hele, det styrer i var et seriøst bud, det, grus, det, seriøst bud fuldstændig rigtigt bændigt, så det er, det er virkelig voldsomt. Men, men jeg synes jo også, at Sofie Karsten Nielsen og de radikale, de, de kæmper hårdt for oh, os at det... stå for <laughs> os. <laughs> så, det, så må vi få ind på ja. en
1: anden plads. Men Pape ja. han må uh, tage førstepladsen, og ja. så må de radikale ligge og puste ham i nakken på mm. den.
0: Du lytter til Mandat på Radio 4.
1: Ja, vi er altså i gang med en helt særlig udgave af Mandat, nemlig årets sidste, hvor vi ser tilbage på året, der gik i dansk politik i 2022. Så sidder du derude og kommer til at melde dig som ham eller hende, der står for årets quiz til nytårsaften, så er det måske bare med at tage lidt noter nu. Det kan være, at du kan blive inspireret. I studiet har jeg politisk redaktør Thomas Larsen, jeg har også selvstændig rådgiver Ben Damskov og politisk redaktør Kasper Dahl, og jeg selv hedder Pernille Rødbæk. Og øh, vi har netop været forbi opturene og nedturene, og med det så er det blevet tid til at se lidt på de politiske profiler, der skiller sig ud. Og inden vi når til det, så skal vi øh, endnu en smut tur til Kristiansborg, hvor vores reporter Emil Mortensen for den gode nytterstemning skyld har bedt politikerne om at pege på en politisk modstander, som de synes har gjort det særligt godt i året der gik. Vi skal først høre Jakob Engel smith og så får vi SF Sofie Libert, Enhedslistens Peter Velblund, Dansk Folkepartis Alex Arnsen, og til sidst Liberal Alliances Henrik Dahl.
0: Jeg synes jo Jakob Mark er er virkelig dygtig. Øh, Mathias Desveje har også altid øh, haft en vis veneration for. Øh, på den måde, øh, ja, så vil jeg sige Pelle Dragsted. Han er både hårdt på karateholdet, og så er han jo altid velforberedt. Og så er det jo en torn i øjet på alle, der tror på markedsøkonomi, at den gamle kommunist, han altid tæver os i aktiespillet. Altså det skal han jo have ros for.
3: Jeg har været rigtig glad for at være i valgkamp med Mona jul. Øh, jeg synes, hun er enormt ordentlig. Øh, og selvom vi er jo enige om mange ting, så har jeg enormt meget respekt for... Øh, hvor højt hun prioriterer, at vi faktisk gør noget øh, i forhold til den grønne omstilling, og ikke bare snakker om, hvilke målsætninger vi skal have.
8: Altså, nu blev Martin Geertsen, blev ikke genvalgt, øh, men jeg har altid sat stor pris på øh, de politiske debatter, jeg har haft med, med Gersten. Øh, fordi han også er en, øh, en ideologisk øh, præget politiker, men som også har en gren af selvironi og humor, og det gør altid, at man kan få nogle rigtig gode og spændende debatter med Martin Gertsen. Men hvis jeg skal fremhæve
6: en, og det er jo altid svært, så vil jeg nok fremhæve Kåre Dybbad, minister, socialdemokrat, som jeg sætter stor pris på, både personligt og politisk, og som er en dygtig minister,
7: og har og også der nogle glimmerne bøger? Jamen, altså der er øh, flere. Altså øh, Socialdemokraterne har jo den her flok af boglæsende og bogskrivende minister og MF'er, og, MF'ere, og øh, det er altid tiden værd at snakke med dem.
4: Har du lyst til at nævne navn?
7: Altså dybt Dybvad, Mathias Tesfaye, øh, Frederik Vad, som de har fået øh, valgt ind nu, og som jeg har er rigtig meget fidus til, øh, Rasmus Stoklund, at øh, de, de har altid øh, læst en bog, der er spændende at snakke om, og en halvfærdig kronik i skuffen til. Så det, det, det er sådan en intellektuelt stimulerende
1: man skal åbenbart læse eller skrive en bog, hvis man er socialdemokrati- socialdemokrat og gerne vil imponere en borger ligesom Henrik Dahl, som vi hørte her til sidst fra Liberal Alliance. Øhm, nu skal vi finde ud af, hvilke politiske profiler, der har imponeret eller bare gjort sig bemærket i løbet af året, der gik ifølge jer. Thomas Larsen vil du ikke lægge for. Hvad synes du har de største politiske profiler i året, der gik?
2: Jamen, det er jo svært ikke at nævne Mette Frederiksen igen, Lars når Rasmussen og Inger Støjberg og sådan nogle af de her venner, vi talte om. Men så altså kunne man også pege på, på Jakob Ellemann Jensen. Man må sige, at det godt nok har været et dramatisk år for ham, også fuldt af de mest utrolige politiske koldbøtter, som jeg nærmest nogensinde øh, synes, jeg har været vidne til i dansk øh, politik. Ikke? Altså, hvor han jo øh, for eksempel i foråret var med til at vinde øh, folkeafstemningen om øh, forsvarsforbeholdet, øh, og jo gjorde det rigtig, rigtig godt i øh, i debatterne øh, der og måske oplevede et lille øh, gennembrud som, øh, som formand, men jo også en, øh, en øh, leder af Venstre, der har kørt altså, ekstremt hårdt på Mette i forhold til hendes rolle i øh, minkskandalen ikke? og er kommet med nogle meget vidtgående sådan anklager mod hende om, at han ikke havde tillid til hende og øh, øh, jo mente, at hun skulle sendes nærmest direkte for en, øh, en rigsret. Øh, øh, store problemer med at og, 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 og finde sammen med med resten af, af, af Blå øh, Blok sådan et, 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 et svært samspil med, med, med dem kommer frem til folketingsvalget, hvor han får en, øh, en øretæv, altså virkelig en historisk øretæv af, af, af vælgerne og står som en af de helt store tabere, og i dag der er han altså landets forsvarsminister og visestatsminister, og han har pludselig fået altså, fuld tillid til regeringschefen Mette Frederiksen. Det er altså nogle manøvrer, som er øh, hvis, det, hvis det var skrevet ind i en tv-serie, ikke, så havde man jo dårligt nok troet på det.
1: Er det, er det en Jakob Jensen, der skal skåle og være glad for året, der gik? Altså har det været et godt år for ham, eller har det været et skidt år for ham? For vi snakkede også om det her øh. gedigende valgnederlag, som ja. Venstre jo også er indkasseret ved valget.
2: Jeg synes, det har været et dybt, dybt problematisk år for, for ham og, og Venstre, også i kraft af den til de får ved valget. Men, men det er jo så et år, der, der slutter på mange måder. Altså fantastisk for dem, fordi de jo så sidder altså, med regeringsmagt og, og, og sidder på væsen i ministerposter og kan drømme om, at det her det kan være vejen frem for... for Partiet, øh, men det er klart, at uh, jordøen er i den grad ude. Vi ved ikke, altså om han klarer de her store, store, markante skift, han har været igennem, om han får vælgerne med sig, og om regeringen bliver en uh, succes. Men det er i hvert fald en uh, profil, uh, som, har sat en profil. Alt, som har sat alt <laughs> på et brænd. <pres.
1: laughs> ja. ja, jamen altså Jensen, og så fik du lige egentlig også ryddet bordet inden med Mette Frederiksen, Lars Løkke og Det kan være, at vi kan få lejlighed til at gå i dybden med nogle af dem, øh, jeg ved ikke, hvis de genganger hos nogle af jer andre, Benny Damsgaard. Hvem, hvem Hvem vil du pege på?
4: Jeg havde også Jacob Ellemann på, på min på liste. Ja, ja. Øh, mange af de samme argumenter som, øh, som dig, Thomas. Det, øh, han, han har jo kan man sige, været en politiker, som også har udvist meget, meget stort mod her ved at, at bryde ud af Blå Blok, sætte sit parti fri for at bruge hans eget udtryk og, og så øh, gå efter øh, magt og indflydelse øh, på et tidspunkt, hvor Blå Blok så ud til at Ja, og vitre i, i, i ingenting, og i hvert fald ikke så ud til at få voldsomt meget indflydelse i, i den periode, der kommer så, så afgjort. Men, men det, jeg sådan sidder... Altså, ham jeg sådan, først og fremmest tænker på som profil, altså ham som, som solen næsten har drejet omkring i lange perioder af, af 2022, det er jo Lars Løkke Rasmussen. Altså, han, han har været den, som har... Som, som i hvert fald, da der begyndte at komme momentum i tallene, som, som alle havde regnet med skulle være den store kongevæger. Det, det så det jo også ud til lige til det aller, aller sidste mandat kom hjem mm. på, på valgaften, og så så det ikke ud sådan længere. Altså det, det, det kunne være interessant at lave det tankeeksperiment om, hvis han havde kommet til at sidde med de afgørende mandater, hvad var der så sket? Var, var han, han så blevet
1: statsminister?
4: Han var i hvert fald gået efter det her bud, ja. Men om han, han var blevet det, det ved jeg ikke. Men jeg tror, vi havde været i gang med forhandlingerne stadigvæk.
1: Så var vi ikke færdige endnu. Men, og, og så er jeg på en måde lidt glad for, at han måske... Ja, det ved jeg ikke, men uh, jeg, jeg synes, det tog uh, lang tid nok med de 41 dage der. Uh, men, men Lars Løkke Rasmussen, når vi kigger på ham, ja, solen uh, drejede sig rigtig meget om ham fra valget blev udskrevet, men synes du også sådan, gennem det politiske år, at han har... Fordi der synes jeg, han ikke ligget sådan lidt uh, ude i skyggen i, i, i siden og, og luret lidt.
4: Jo, altså man kan jo godt sige, at, at, at der har været et, et ønske for de andre forsøge på at... Og, øh, og ignorere ham ihjel. Altså, bare mm. undgå at tale om ham, og så kan det være, at, at problemet forsvinder. Men, men talentet, eller kapaciteten, det, hvad du vil, ved ham er jo bare så stor, at det kunne man ikke, da det kom til stykket. Og han, han øh, formåede øh, med relativt få midler, og, øh, og med de politiske begrænsninger, der ligger i det projekt, som han havde, alligevel, og da tingene for alvor begyndt at spidse til, at komme ind og dominerer Og i dag mm, kan man jo ikke komme ud, at moderaterne sidder jo som en af, af det her valgs øh, af valgets, øh, store vindere, fordi de i hvert fald har fået det maksimale ud af deres, deres mandater. Kasper Dahl, ja, Jacob
1: Elleman Jensen, Lars Lykke Rasmussen, har du nogen at tilføje?
5: Jamen, jeg synes, de to her, de er rimelig, øh, altså, de er rimelig rundhåndede med deres øh, <laughs> udnævnelser af politiske profiler, fordi det er jo sådan. Element, der sådan sejler lidt ind efter sommerferien, og tilsvarende med lykke, der også først vågnede op, da han stiftede Monopoly. der. nej, nej. Der. Nu skal vi høre, hvad du <laughs> Jo, Men, men, men som jeg var inde på lidt tidligere, altså jeg synes jo, at en, der virkelig har kæmpet, og på den måde været en profil igennem øh, 2022, på godt og ondt, er jo altså bare Morten Messerschmidt. Mm. Han har jo kæmpet i alle 12 måneder med det ene eller det andet, eller det tredje problem, øh, og ikke først vågnede op til død, øh, da det virkelig galt. Der var spørgsmålet næsten om, han var ved at være øh, udbrændt, da valgt endelig øh, kom, fordi han havde tumlede med så meget i løbet af 2022, og det er jo rigtigt, at øh, både Løkke, Ellemann og for den så skyld også Messersmith på en eller anden måde kommer til at og øh, altså der kommer 2022 for, for alle tre politikere til at være sådan et definerende år for dem, men vi ved bare ikke, hvordan det bliver definerende før øh, om nogle år, når vi skal begynde at skrive historiebøgerne, om det var rigtigt af Ellemann at gå ind i den her regering, om Lykke han får den der afgørende øh, stemme, eller om han bare nu lader sit parti sejle, fordi han øh, gerne vil være udenrigsminister. Der tror jeg mere, at har været ude og i nogle sådan mere fundamentale overvejelser om, hvorvidt han skulle blive ved med at kæmpe for den post, som han jo så kæmpede rigtig meget for at få, nemlig formandsposten i Dansk Folkeparti. Og det kan jo være, at den her frifindelse øh, i, i sagen omkring EU-svinden giver ham et ekstra boost til at prøve at give det et, et skud mere og se, om han kan samle stumperne af Dansk Folkeparti.
1: Så vil jeg stille det samme spørgsmål, som jeg stillede til, til Thomas Larsen lige før i forhold til Jakob Elman Jensen. Har det været et godt år for Morten Messersmith?
5: Det kan jo... Det og det har også nok...
1: været helt for... Altså, jeg tænker, at de nedsmækkede ja, fuldstændig dansk Folkeparti. Enig, det er jo, det
5: er, på den måde har det jo været et forfærdeligt år, men han, han slutter det jo om ikke andet, i hvert fald så på en eller anden form for opadgående kurve, mm. sikrer partiet fire år mere i, i Folketinget, eller i hvert fald så langt, at den her valgperiode den, den rækker. Æ, og en, en frifindelse, det må jo alt andet lige give ham Æ, noget mere energi, fordi jeg, jeg tænker, han trods alt må være nede i, i rød zone, når det gælder energiniveauet efter det her 2022.
1: En, jeg lige må stusse lidt over, vi ikke har snakket mere om i den her runde, det er Inger Støjbær. Man kan vel heller ikke sige 2022, uden at sige Inger Støjbær, eller hvad?
4: Nej, det, det kan man ikke. Men Hun <laughs> man... ser jo
5: til første, hvor op der omkring sommerferien, hvor de to jo, andre og også Jo, men hun spøgte da
1: godt nok meget
4: til det. Altså, for det første er ordet profil jo sådan en relativt bredt mm, begreb, så det kan vi jo stå og, og, og køre lidt rundt i. Men... Men, øh, og derudover så er hun jo også altså, Du har fuldstændig ret Hun er jo sådan, også en, en, et, et, et comeback-kit I dansk politik Som kommer, kommer øh, ud, øh, ud af, af Hjemmefængslet Eller hvad man skal sige Ud af fodlænken og ind i folketinget ikke? Og det er, jo, det er jo i sig selv jo også En, en betydelig bedrift og en, og en profil Og hun har spillet en, en stor rolle Men så alligevel ikke Fordi at, at det, altså, der, der ikke så ud til At der skulle være blå flertal længere så forsvandt hun ud i, ja, indtilheden, og måske for meget sagt, men i hvert fald ud i, i mørket på den måde, at så var hun ikke afgørende, og medieopmærksomheden og interessen for hende forsvandt. Og det er jo det der med, altså, altså hun, ja, hun har spillet en, en stor og rolle, men når det kommer til stykket, er hun ikke en af dem, der kommer til at spille en afgørende rolle i næste periode.
1: Thomas Larsen, er du enig i det?
2: Jamen, det er ja, Altså det er, det er klart, at øh, vi kommer til at se Danmarksdemokraterne sådan skulle finde deres ben i forhold til det nye politiske landskab, som er øh, opstået. Og det er ikke nødvendigvis altså så nemt endda for, for Inger Støjberg, netop fordi øh, hun repræsenterer ikke nogen afgørende mandater altså her og, og, og nu. Og den nye regering vil i høj grad kunne selv. Og så skal hun jo så også tage nogle valg, altså i forhold til hvordan øh, hun vil agere i forhold til øh, Jakob Benjamin Jensens øh, venstre. Det bliver virkelig om det simpelthen bliver stormløb fra første færd, øh, eller hvordan hun vil, hun vil gribe det an. Men, men jeg er faktisk enig i, at hun øh, jo har lavet en, en, en kæmpe bedrift, når man ser det fra hendes perspektiv i at, 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 at lykkes med at skabe et nyt parti og føre det. Altså ind i Folketinget med den uh, kraft, ikke? Uh, men, uh, men, men nu skal hun altså også bevise, at hendes nye parti mm. uh, er, er kraftfuldt, og det er levedygtigt.
1: Okay, jeg prøvede at byde ind med Støjbær. Jeg ved ikke, jeg synes ikke, I greb den helt. I var ikke helt enige. Men er der andre, vi skal nå at vende øh, ellers, som øh, lige fortjener at få en omtale den her runde? Okay, jeg prøver lige til så, Hvad med Alex Vandopslag, som ja, men, jo, øh, ja. om nogen også har øh, rejst sig, som... Øh, men men, 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 men en, ja.
5: det lidt, lidt i, i... Altså, hvis vi nu lidt havde ment en Støjbær eller Vandopslag, så havde vi jo taget dem i første runde. Som, jeg, jeg synes <laughs> jo jeg, jeg, ja. jeg, jeg jeg virkelig, virkeligheden... Man kan godt havde, lige nævne dem. støjbærer og Vandopslag øh, har i hvert fald i min verden levet på sådan en, en hype, øh, som er, at de har fået enormt meget omtale, og det kan jo selvfølgelig godt kvalificere dem til det her lidt hvide begreb omkring at være en, en profil, men det er jo ikke, fordi de har haft afgørende betydning for dansk politik i det her år, og spørgsmålet er også, om de kommer til at få afgørende betydning i øh, det kommende år. Så derfor synes jeg ikke rigtig, at de, de, de er meget omtalt, og de kommer også til at og, og få flotte valg, og, og på den måde så cashede de jo ind på den øh, hype omtale, de, de fik. Men det er ikke nogen, der på den måde har været med til at definere det politiske år 2022, for mig i hvert fald.
1: Okay, hvis, øh, hvis I så skal prøve at blive enige om den politiske profil over 2022, hvem skulle det så være? Hvad kan I kigge på hinanden og blive enige om? Okay, skal jeg formidle...
2: Det bliver måske lidt kedeligt, for det bliver en gentagelse, Pernille. Altså, jeg mener helt overordnet, så er det rent faktisk Mette Frederiksen. Altså, at øh, hun i dag sidder altså, på regeringsmagten og har skrevet historie faktisk to gange, både med at vinde en folkeafstemning om EU. Det er rigtig, rigtig svært, skal vi hilse sige. Der er mange, der har brændt sig på det. Og så også skriver historie med at stå i spidsen for en ny bred regering, ovenkøbet en flertalsregering. regering. Det er direkte til historiebørnene.
4: Hvis, hvis jeg må øh, komme med et kompromisforslag, ja. som altså, manden i midten, øh, ja. jeg står i midten i studiet til lytternes information, <coughs> så kunne man måske sige, partilederne fra SVM-regeringen.
1: Okay. Så er
4: vi jo både Ellemann, øh, ja. og Statsministeren, Ej. alle er dækket ind. Vores og... politiske profil, det er arbejdsfællesskabet. <laughs> arbejdsfællesskabet. Ja, men jeg er enig.
1: Jeg er enig. Den, den, den kører. jeg. Det har vi, vi hermed øh, udnævnt dem til. Det, tillykke til, øh, til arbejdsfællesskabet med den titel.
0: lytter til Radio 4.
1: Og så er det jo altså, at et øh, nyt politisk år nærmer sig med hastig skridt, og øh, derfor så har vi jo altså netop øh, gjort det politiske bog på øh, 2022 op. Nu skal vi se fremad og gøre status på, hvad der ligger og venter i det politiske år anno 2023. Og øh, som hele vejen gennem den her udsendelse, så får vores politikere de første ord i den her runde, og de får lov til at svare på, hvad de håber på, at det nye politiske år vil bringe. Vi starter med øh, SF's Sofie Liebert, så bliver det Jakob Engels, Smidt, Henrik Dahl, Peter Velblund, og til sidst Alexander.
3: Jeg håber, vi får nogle i nogle af tislerne i det nye regeringsgrundlag, så jeg håber, at vi får forhindret su og topskattelettelser. Jeg håber, at vi
0: fortsætter det brede samarbejdesånd. Det er have en flertalsregering over midten forpligter jo til at sørge for at inddrage flere end bare en eget flertal og det håber jeg virkelig, vi kan leve
7: op til. Ja, nu bliver det sådan lidt egoistisk, men altså, vi har jo fået 10 dygtige folk ind, som ikke har parlamentarisk erfaring, og så en, som har siddet øh, fire år, og jeg vil jo gerne have, at vi får dem øh, integreret ind på holdet på en god måde, øh, så de øh, kan løfte de opgaver, de har, og, og, og fungere her i huset, og, 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 og nyde godt af, af, af de netværk, man har, når man har siddet her i nogle år. Altså, vi har i hvert fald en kæmpe opgave med at få opbygget en stærk rødgrøn
8: alliance til Venstre for Socialdemokratiet, som kan alliere sig med de bevægelser, der nu også får en væsentlig større rolle at spille med de foreninger vi kan se frem til både for elev- studentbevægelse studenterbevægelse, klimabevægelse og fagbevægelse. Så, så foreningslisten bliver det en prioriteret opgave at få skabt en stærk rødgrøn alliance til Venstre for Socialdemokratiet, som kan være med til at skabe håb for, at vi kan trække samfundet i en mere solidarisk og grøn retning. Ja, jeg håber selvfølgelig på, at Messersmith
6: bliver frikendt den 21. december, og så håber jeg på, at vi så kan få lidt fremgang i de kommende år i Dansk Folkeparti. Det vil være dejligt.
1: Ja, her til sidst Dansk Folkeparti's Alex Arnsen, som jo fik sit, uh, sit ønske opfyldt allerede uh, inden at uh, år 2023 gik i gang, nemlig hans ønske om, at uh, Morten Messerschmidt skulle frifindes. Bokspoppen her den var lavet sådan, uh, umiddelbart inden, at uh, dommen faldt i, uh, i den her retssag. Således altså uh, politikernes uh, håb for 2023, men når I tre kigger ud i horisonten og efter det her, Hæsblæsende politiske år 2022, Kasper Dahl. Hvad får du så øje på, som er værd at holde øje med, og som du forventer dig af det kommende år?
5: Og der synes jeg, det er vores nye kulturminister Jakob Engel var, var inde på, nemlig det her samarbejde i den nye SVM-regering. Arbejdsfællesskabet, som Mette Frederiksen har kaldt det, og som vi jo allerede har taget til os. Det bliver simpelthen rasende interessant at se, hvordan det kommer til at fungere. Hvidebrydstedene kommer jo nok til at vare et, et godt stykke ind i 2023, men, men så er spørgsmålet jo, når hverdagen og virkeligheden rammer, hvordan de her partier, der er sat sammen i en, i en øh, ny konstruktion, også en... en, en øh, en anderledes konstruktion end det, vi er vant til. Altså med Jacob Ellemanns egne ord, så er Venstre og Socialdemokratiet antiteserne til hinanden. Og det bliver øh, interessant at se, om det regeringsgrundlag er nok til at binde dem sammen, når virkeligheden den øh, rammer dem.
1: Benny Damsgaard, hvad vil du holde øje med?
4: Jamen det, det er jo det, som bliver det interessant at se, i, uh, se på i 23, i Fordi altså, et regeringsgrundlag er bliver kun altså begrænset detaljeret. Det kan jo ikke til højde for alle tænkelige spørgsmål. og går ikke i dybden med tingene. Det kan de ikke. Også selvom det er et af de mest omfangsrige, vi har set i, i rigtig mange år. Så der er virkelig mange ting, der skal, der skal udfyldes i virkeligheden. Mange diskussioner, mange magtkampe, der skal, skal tages. Og det bliver virkelig spændende at se, hvilken ånd det kommer til at foregå. Kommer det til at foregå i den der negative, destruktive ånd, som kendetegnede v hvor man skændtes med hinanden, kæmpede med hinanden, lækkede i en uendelighed mod hinanden, kastede papirer, interne regeringspapirer i grams til dem, der vil have det, hvis det kunne give sig sig selv en taktisk fordel. Eller ville det være, som vi har set i den sidste periode ved den socialdemokratiske partis regering som har været ekstremt disciplineret og velfungerende internt. Altså, mm. de, de har de godt kunne lide hinanden. Det har været stort set umuligt at hive papir ud af den, hvis øh, i hvert fald fra journalisternes side, og der er ikke blevet lækket eller talt rundt omkring hinanden. Altså, det er jo sådan de der to modpoler. Hvor kommer... Øh, SVM-regeringen til at placere sig i på det kontinuum. Det det, det bliver for det første utroligt interessant at se. Og så også, selvfølgelig, hvordan målingerne udvikler sig. Bliver de belønnet? Altså, det er populært i befolkningen, viser de forløbige målinger med den brede regering, men bliver de også belønnet for det? SV-regeringen i slutningen 70'erne, de blev belønnet for det. Men, altså, de to partier, men hvad sker der med den her regering? <coughs> Og hvem bliver den nye leder af det borgerlige Danmark, øh, <laughs> Eller de rester, der er tilbage? Og det aller sidste, jeg vil nævne det, så også, kan vi allerede nu begynde at se konjunkturer til, i måske i slutningen af året, hvad det er, som Venstre vil bruge for at komme ud af regeringen igen? For det skal vi også huske på, skal ske på et eller andet tidspunkt, hvis Venstre skal gå til valg med Jakob Ellemann Jensen som statsministerkandidat næste gang, så er de nødt til at komme ud af regeringen. Skal de undervejs? allerede
1: begynde at tænke på det? Om et år fra nu, så er regeringen jo stadig rimelig ung. Jo,
4: men altså, et eller andet, en eller anden undskyldning, en eller anden konflikt, som retfærdiggør det, skal der jo bygges op. Ja. Det er nok ikke voldsomt tydeligt, men måske kan du se antydninger af det i slutningen okay. af så, året.
1: Som de så vil bruge det næste år på at, at frigøre ja. Men det her, du snakker om, om vi, vi skal få se, om uh, regeringen den kommer til at være uh, <laughs> uh, ligesom som regeringen altså uh, fuld af mistillid og ting, der bliver lægget osv. Hvornår? Tror du, man begynder at se, om det går den ene eller den anden vej? Hvor langt skal vi hen?
4: Ja, et par. det skal vi ikke voldsomt langt ind i det nye år et par måneder. Altså, det er, så, når, når hverdagen begynder, så er nogle af de, de svære første beslutninger, skal til at, at træffes. Så, øh, og de, altså, der kommer altid nogle, nogle, nogle sager og nogle konflikter, der skal forhandles en finanslov. Nu laver man en midlertidig finanslov, men den rigtige finanslov skal jo forhandles. Det er jo altid en styrkeprøve mellem, mellem koalitionspartierne, og det, det, bliver, det bliver interessant at se, hvordan det kommer til at forløbe. Bliver det konstruktivt, eller bliver det, øh, bliver det med den, hårde, øh, den hårde metode?
1: Har du allerede et bud på det nu? Tør du? Ja, ja Altså... Nu, det, det, jeg, jeg,
4: jeg, altså <coughs> jeg vil sige, erfaringen jeg tyder, altså peger retningen af, at det godt kan blive en en, en, en sådan en delvis gentagelse af Vd. Men man kan jo blive, øh, blive positivt overrasket, altså, jeg tror godt. Altså det sige, kan vi blive er lidt ikke blevet
1: andet end overrasket i det Nej. her politiske år, så det kan være, at vi bliver overrasket i Thomas Larsen, hvad kommer du til at sidde og indstille kigger den efter i 2023?
2: Jamen, jeg er selvfølgelig også rigtig spændt på at se, hvordan øh, den nye regering den kommer ud over øh, stæbberne, og især også at, at få et billede af dennes øh, egentlige styrke. Fordi det er klart, at i udgangspunktet øh, så har den altså nogle betydelige muskler i og med, at det er en flertalsregering, øh, og det vil sige, at den kan komme igennem med sin øh, politik. Men altså, kommer det så også til at holde i, i, i virkeligheden? Fordi selvom det er en flertalsregering, så er den jo alligevel altså, sårbar. Der er ikke ret mange, der skal hoppe af så står den lige pludselig et, et nyt sted. Og så er der også det her med, som Benny var inde på, altså hvordan vil målingerne udvikle sig? Vil regeringen være i stand til at få befolkningen med sig? Hvordan vil de enkelte partier blive belønnet eller straffet af, af vælgerne? Og der er et af de partier, jeg kommer til at, at fokusere på, det bliver især Venstre, fordi der er ingen tvivl om, at Jacob Hermann Jensen står med den suverænt største udfordring, når det handler om at få altså, sine vælgere og få borgerlige vælgere til at acceptere hans nye kurs. Og det kan gå godt. Det kan være, at de anerkender, at han har udvist et stort mod, og han går efter at tage ansvaret på sig, skabe forandringer i det danske samfund. Så kan det vise sig, at det har været genialt, det han rent faktisk har lavet. Det kan selvfølgelig også gå den modsatte vej, hvor de simpelthen ikke køber hans forklaring, anser ham for at være en form for forræder, og han vil blive straffet i den kommende tid. Og der er venstre store, store problem, altså der, hvor de står i dag, at de har ikke ret meget og give af. De er ikke ret meget, de kan tåle og tabe. Der skal ikke ret mange mistede procentpoint til, at der virkelig kommer gang i krisesnakken omkring Venstre.
1: Hvis vi kigger på partierne, Kasper Dahl, er der så nogle partier, du især vil holde øje med, hvor der især er noget på spil i den kommende sæson?
5: Altså, Venstre, som Thomas er inde på, er jo et af dem, så synes jeg, at Socialdemokratiet er, er ret interessant. Ikke kun på grund af arbejdsfællesskabet, men også fordi en af de andre store ting, der kommer til at fylde i 2023, det bliver løn. Det bliver øh, overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked, der kommer til at fylde i løbet af foråret og muligvis frem mod, mod sommeren. Den her øh, mulige store strække, hvor meget kommer det til at fylde, Det er jo ikke et klassisk politisk emne, fordi politikerne meget gerne i så lang tid som overhovedet muligt vil holde sig væk fra det. Og så på den anden side af de her overenskomstforhandlinger, der kommer den øh, savnomspundende snart lønstrukturkomité altså mm. den her øh, komitee, der er nedsat til at skulle kigge på lønstrukturerne i, øh, blandt de offentlige ansatte. Så på den måde så bliver løn, både for private og offentlige ansatte, noget, der kommer til at fylde og kommer til at, at trække trådet ind på Christiansborg. Og der er det jo Socialdemokratiet, der især er udfordret, fordi man jo meget gerne dels vil sørge for at have en sund og fornuftig økonomi for hele landet, men man jo også har ganske mange af de her blå bjarner, man gerne vil prøve at tiltrække ud på det private arbejdsmarked, og man vil også gerne være et stort parti for dem, der er offentlige ansatte. Så Socialdemokratiet kan stå og have rigtig mange boksekampe kørende på noget, hvor de kan få meget svært ved at få succes, om ikke andet.
1: Så Venstre og Socialdemokratiet har rigtig meget, der skal testes af, og der kommer til at blive interessant at følge med i 2023. Hvis vi kigger på de politiske dagsordner, der venter for 2023, hvad bliver så de store overskrifter, hvis vi kigger på indholdet, politikken, udfordringerne, opgaverne?
4: Det bliver jo langt hen ad vejen en... en altså de temaer, som også står adresseret i regeringskundelaget, altså det bliver akutpakkerne på sundhedsområdet. Formår man at, at få dem ud over amten, så de kan gøre en forskel? Det bliver hele løndiskussionen, både på det offentlige og det private arbejdsmarked Og så selvfølgelig også som en del af det, inflation. Altså inflation og den, økonomiske, altså den, den voksende økonomiske krise, måske voksende arbejdsløshed, hvordan kommer det til at sætte regeringen under pres? Altså, det bliver, det bliver ikke lem, lettere at hæve at en, en, øh, topskattegrænsen, hvis arbejdsløsheden begynder at banke bank af og, og den offentlige økonomi for alvor begynder at komme under pres. og det kan den relativt hurtigt komme. Så, altså, så det er ikke... Altså, de store temaer politiske bliver noget af det, som er adresseret i, i, i regeringsgrundlaget, mm. og hvordan hvis man formår at og konkretisere det i virkeligheden.
5: Og Benig så må vi jo ikke glemme årsagen til, at Jakob han lige pludselig mente, at det var nødvendigt for ham at blive forsvarsminister, nemlig at der også kan indgås et forsvarsforli. Og det er jo ske ganske ganske hurtigt i, i 2023, ja. for Jakob har stået og råbt og skærd på, at den socialdemokratiske forsvarsminister Venten det var Trine Bramsen eller Morten Bødskov skulle sørge for at få gang i de der forhandlinger. Så det bliver jo også noget af det, der kommer til at, øh, at fylde i hvert fald i det første halvår, fordi det er jo noget, man skal hurtigt i gang med så de her mange penge i et nyt 10-årig forsvarsforlig kan komme ud og arbejde. Og så bliver det jo ganske interessant at se, hvad Jakob Heldman. Så har tænkt sig at fordrive øh, tiden med over i det
2: forsvarsministerium. Mm jeg mener, det er et de vigtigt tema, vi taler om her. Altså, forsvaret står over for en, en enorm oprustning. En kæmpe store milliardbeløb skal investeres i, i de kommende år, så det kommer til at fylde uhørt meget, tror jeg, altså hele temaet omkring forsvars- og sikkerhedspolitik. Så bliver det faktisk også spændende at følge den fortsatte grønne omstilling efter min mening, fordi der skal jo altså også træffes nogle beslutninger, blandt andet omkring landbrugets bidrag til den fortsatte grønne omstilling, og hvordan kommer en CO2-afgift for landbruget til at blive skruet sammen. Altså det bliver en af de svære beslutninger de nok også kommer til at slås med.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og vi er øh, så småt ved at være ved vejs ende den her mandatåret, der gik. Men her til sidst, så vil jeg så altså gerne lige spille et lille klip fra den udsendelse, vi lavede for præcis et år siden, hvor vi også lavede en året, der gik, og øh, hvor vi øh, meget mod Thomas' vilje Jamen, jeg sluttede jeg tror, af med en lille quiz. <laughs> <laughs> ben der skoved, du var der ikke, men det var Kasper Dall, og det lide. var Thomas Larsen. Og måske, måske var der en grund til, at Thomas synes, det var en utrolig dårlig idé. Lad os lige høre, hvordan det gik med den quiz sidste år. Får vi valg i 2022,
2: Thomas? Åh, herre, Pernille. Jeg, ja tror, jeg tror det ikke. Jeg tror det ikke, og jeg kan godt forklare, hvorfor, vi bare i en ja. sætning. Jeg tror, at Mette Frederiksen grundlæggende gerne vil gøre arbejdet færdigt. Kasper. Eh, nej.
5: Både fordi hun vil gøre arbejdet færdigt, men simpelthen også bare fordi hun har brug for
2: alt den tid, hun kan få,
5: så folk de har glemt de slettede sms'er og døde
2: mink.
1: Får Dansk Folkeparti en ny formand uden en plettet straffertest, Ja, det
2: er et grusomt spørgsmål, du har formuleret der, men det siger jo altså i nødskal, hvad det er for en krise DF befinder sig i. Nej, jeg tror, at at den, der vil have den største chance, hvis Inger Støjberg ikke rækker ud efter posten, det vil være Morten Messersmitter. Han vil med stor sandsynlighed have en plettet straffertest. Kasper? Mm, der er jeg lidt uenig med, med Thomas, fordi det kan sagtens være, det bliver Messersmith, der får en, en kort
5: formandstid, øh, men så tror jeg, at han øh, ryger ud af, af Folketinget, hvis han får en, øh, en fængselsdom, og så ender de jo så på et eller andet tidspunkt. Så,
1: ja, nej, ja,
5: nej. ja, ja, altså ja, på et eller andet tidspunkt i løbet af næste år vil de få en formand, der har en øh, uplettet øh, strafferetest.
1: Og så er den bare det sidste spørgsmål. Finder Blå Blok endelig ud af, hvem der er det største dyr på savannen?
2: Det tror jeg, der er stor sandsynlighed for, især hvis øh, Søren Pape han kan fortsætte ja, fremgangen. Nej, fordi der kommer ikke valg i, i
5: 22. Så det gør det først, når der er valg.
1: Ja, så ledes uh, de kloge hoveder fra sidste år, Ben Damsgaard. Du kan bare stå og grine lidt af det hele i hvis, midten.
4: Hvis jeg må tilføje noget. Jeg var i og for sig uh, på det her tidspunkt, jeg optog enig i jeres analyse af. Til at det skal det sidste jeres forsvar er, at der ikke vil komme valg i, i 22. Det, det sagt, jeg, tror jeg, jeg heller ikke på.
1: Nå, det er godt, det er godt, og den gode nyhed er at jo, at vi klarer det nogenlunde lige skidt, ikke? Så der er ikke nogen, der ser værre ud end andre her, men altså... Og, og vi øh... gjorde
2: det under protest, det skal også siges, fordi grundlæggende er det useriøst. Men lad os lige tage <laughs> ja.
1: en revanche, skal vi, ikke? Oh, Så vi altså, har lidt til arkiverne oh. næste år, ikke? Er I klar? Og oh, altså, det er jo bare et ja eller nej, og det er super nemt og sådan noget, ikke? Har vi en uh, SVM-regering, når vi mødes igen om et år, Dal? Ja. Benny? Ja. Thomas? Ja, okay. Har Blåblok fundet deres nye leder?
5: Det er jo øh, noget, som partierne skal sådan, blive enige om at udpege. Det tror jeg egentlig ikke, de bliver. Jeg tror, de forsøger at freestyle et, et år
1: mere. Benny? Øh, jamen, jeg er meget enig med medal, så det må være nej. Thomas? Nej. Ryger radikale under spærgrænsen i meningsmålingerne? Åh, oh, det
5: bliver
2: tæt. Nej, nej, de ryger ikke under.
1: Benny? Øh, nej, det tror jeg ikke. Thomas?
2: Det tror jeg heller ikke. De er godt nok i kris, men jeg tror, de lige præcis holder sig flydende, fordi jeg alligevel har så mange i deres bagland, som vil være lojale.
1: Okay, og øh, for konservativ ny formand?
5: Åh. Åh. Bum, 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 bum. Hmm, hmm, hmm. lille vente musik på her. jeg prøver det lige at se, om ja. jeg kunne afkode lidt over ved de andre, bare for at se, om vi kunne blive enige her. Så fint ff- fred, hvad med fred- Jeg går planken ud og siger ja. Ja, Benny? Det er altså ja, en tidligere ja. konservativ rådgiver, der ja. er meget ja. tavs her. Ja. Øh, vil du med ud på planken, Benny? N- Nej.
1: Nej. Thomas? Jeg tror, han bliver. Jeg tror, han bliver. Kommer I til at have flere rigtige svar næste år, Dal?
5: Det bliver jo så et ja, for ja. nu har jeg jo øh, <laughs> ja. ikke mig ud, så ja, det, det går jeg.
1: Jeg glæder mig, til vi mødes igen om et år og ser, hvordan det hele er gået. Tusind tak, fordi I var med i dag, og så er der jo ikke andet tilbage, end at sige tusind tak for, at I lyttede med derude. Og rigtig godt nytår, vi lyttes ved i 2023. Kære
0: lyttere, jeg håber, jeg har mange gode oplevelser på Radio 4, og I får endnu bedre i end de kommende. år.
8: Jeg ønsker alle mandats øh, rigtig mange lytter et rigtig godt nytår og håber om en øh, mere rød og grøn fremtid. Tænk jer om,
6: næste gang I stemmer, I har afgørelsen og I har Danmarks fremtid i jeres hænder.
3: Jamen, jeg håber, at lytterne får et rigtig dejligt nytår med en masse overraskende rød og grøn progressiv politik.
7: Ja, men jeg vil ønske alle lytterne på Mandat på Radio 4 et rigtig godt politisk nytår, og det bliver nok også spændende at følge 2023, så sørg for at følge med i medierne og læse de gode kommentarer.